0: Top informiert. Das Radiotop-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Mit der Andrea Blatter.
1: Vor dem Bezirksgericht Bülach ist der Prozess um den Doppelmord von Boppelsen losgegangen. Und der National- und der Ständerats die in der Herbstsession ab heute über verschiedene Knacknüsse. Das sind zwei der Themen im Top informiert. Am Bezirksgericht Bülach ist am Morgen der Prozess zum Tötungsdelikt von Boppelsen losgegangen. Die drei mutmaßlichen Täter sollen vor drei Jahren zwei Monate auf grausamem Art und wieser ermordet haben. Sie haben das Opfer gefesselt und stundenlang gefoltert. Am Schluss haben sie beiden Nase und das Maul mit Klepp und sodass so die qualvoll verstickt sind. Menzi, du, du bist für uns am Prozess dabei. Wie ist der losgegangen?
2: Der mutmaßliche 29-jährige Haupttäter hat sich als Erster vor den Richtern verantworten. Sie haben Fragen zu seinem privaten und beruflichen Leben gestellt. So zum Beispiel, wie es zu seinen Schulden kam ist oder warum das er mit seinem Geschäft Konkurs gemacht hat. Laut der Anklage sind die Schulden unter Konkurs zum Motiv. Die drei mutmasslichen Täter sollen beide Opfer umgebracht haben, um ihre Fahrzeuge zu verkaufen und so also Geld zu machen. Der mutmaßliche Haupttäter hat die Frage ruhig beantwortet weitergegangen ist mit der Frage zum ersten Mord. Bei gewissen Detailfragen hat er aber immer wieder gesagt, dass er nicht mehr so genau wüsste, wie es gewesen sei. Gerade bei Fragen zum genauen Ablauf widerspricht er immer wieder und sagt, die Angaben der Anklageschrift seien nicht richtig.
1: Jetzt läuft die Befragung ja schon seit ein bisschen mehr als zweieinhalb Stunden. Was ist denn jetzt schon alles bekannt? Was sagt der mutmaßliche Haupttäter zu den Vorwürfen?
2: Die Frage, über er dem ersten Opfer das Mund und Nase mit Klappern zugeläubt und das Opfer, sei, der das gestorben ist, hat er mutmaßliche Täter gesagt, dass er das nicht bestreite. Auch, dass er aber gleich auf seinem Grundstück vergraben hat, hat er zugegeben. Aber das alles hätte er nur gemacht, weil er von der serbischen Mafia bedroht worden sei. Sonst hätte er sterben Die serbische Mafia hätte offenbar, wie auch der mutmaßliche Täter, Geld vom Opfer zurückgegeben. Wie genau die anderen mutmaßlichen Mittäter in der Mord involviert sind, ist nicht klar. Das, weil der 29-jährige mutmaßliche Haupttäter keine Aussage dazu machen die beiden hocken auch im Saal und schütteln immer wieder den Kopf ab den Aussagen vom mutmasslichen Haupttäter.
1: Danke, Ruiz Minzi. Im Moment wird vor Gericht gerade der zweite Mord thematisiert. Die Verhandlung geht dann auch am Nachmittag noch weiter. Radio Top berichtet weiterlaufend vom ersten Prozesstag am Bezirksgericht Bülach. Es war ein episches Grand Slam-Finale am US Open. Leider war aber kein Schweizer Tennisspieler dabei, gewesen, weder der Stan Wawrinka noch der Federer. Nach fünf Sätzen und gleich vielen Stunden hat der Raphael Nadal gewonnen. Der ewige Rival vom Roger Federer hat jetzt 19 Grand Slam Titel. Nur noch eine weniger als der Rekordhalter der Roger Federer. Patrick Walter hat bei Michael Hasler, einem ehemaligen Chefredaktor vom Tennismagazins Smash, nachgefragt, ob der Sieg von Raphael Nadal nicht ein herber Schlag für die Schweizer Tennisfans ist.
0: Nein, eigentlich nicht. Also wenn man ein länger Tennis schaut, dann ist es klar, dass, äh, dass ganz sicher der Rafael Nadal und wahrscheinlich auch der Novak Djokovic an dem Rekord vom Federer werden vorbeiziehen. Äh, die sind ein paar Jahre jünger und äh, haben einfach vom Potenzial her, sind sie, wenn, wenn sie gesund sind, durchspielen können, einfach noch, noch eine Gradierung über dem Federer.
2: Sprich, ähm, auch unabhängig von der Anzahl Grand Slam Titel, der Roger Federer wird als grösster Tennisspieler vor allen Zeiten überholt.
0: Ähm, das ist wieder eine andere Wahrnehmung. Es gibt ja wie eine Außenwahrnehmung und dann gibt es so eine Tennis-Insider-Wahrnehmung. Also, jetzt reden wir eigentlich so ein bisschen, wer ist der grösste Tennis-Spieler vor allen Zeiten. Und wenn man darüber redet, wer ist der grösste Tennis-Botschafter von allen Zeiten, ist es sicher der Federer und der, wird auch, der Mythos wird auch bleiben. Egal ob jetzt der, der Nadal 23 Grand Slam gewinnt oder 22 und der Djokovic 20 oder 21. Der, er ist der grösste Botschafter, den Tennis je gehabt hat. Er hat mit seiner Mehrsprachigkeit zu tun, mit seiner Eloquenz, mit der Art, wie er Tennis spielt, mit seiner Leichtigkeit, wie er jetzt äh, die 20 Jahre auf der Tour war. von dötten wird der Federer sicher vom Status der grösste Spieler bleiben.
2: Und wenn für Sie eigentlich Grand Slam Titel nicht entscheidend sind, dafür wäre ähm, der Mythos vom größten Tennisspieler vor allen Zeiten dann ist auch der US Open Final, wenn jetzt der Nadal gewonnen hat eigentlich nicht entscheidend, oder?
0: Das mit Blick auf den Mythos nicht, wenn man, wenn man auf den Sportmythos schaut, wird man sich dann schon messen, in zehn Jahren fragen jetzt ist der Nadal, ist der Djokovic oder ist der Federer der Grösste Die Zahlen werden wahrscheinlich für den Nadal sprechen, oder vielleicht auch für den Djokovic der hat noch ein paar Jahre mehr, das weiss man nicht. Aber letztlich ist das eigentlich, also ich sage jetzt ein bisschen salopp, das ist eigentlich Wurst, weil wir hatten drei Jahrhundertspieler, die, die glücklicherweise oder, oder man kann sagen, die leider zu der gleichen Zeit gespielt haben. Und so schwer jeder einzelne ein Mythos, wenn die nicht gegeneinander würden spielen. Also Das sind wirklich drei Jahrhunderte Erscheinungen, die man wahrscheinlich nicht mehr wert hat. Darum sind die auch so lange jetzt Nummer eins bleiben oder obwohl junge Spieler nachdrängen. Das sind einfach, das sind Spieler, die wird es so nicht mehr gehen.
1: Der Michael Hasler, ehemaliger Chefredakteur des tennis Magazins im Interview mit Patrick Walter. Hinterm Roger Federer mit 20 und einem Rafael Nadal mit 19 Grand Slam-Titel, lauert den Novak Djokovic mit aktuell 16 Titel. Das Bundesbären schaut eigentlich schon alles auf die nationalen Wahlen, die im einem Monat sind. Dabei geht es fast ein bisschen unter, dass jetzt zuerst noch Herbstsession ist. Jetzt probiert der National- und der Ständerat noch möglichst viel Geschäft zum Abschluss zu bringen. Cosette Espinosa, was steht im Nationalrat diese Wochen so an? Der Nationalrat der diskutiert über einen zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub, der gute Chancen hat. Ebenfalls auf
3: dem Programm steht das EID-Gesetz. Das soll als Rechtsgrundlage dienen für elektronische Ausweise. Das Geschäft wiederum ist weiterhin umstritten. Startet der Nationalrat heute mit einem Milliardenkredit für eine weitere Etappe der Rohnenkorrektion im Wallis. Morgen geht es um Änderungen des Urheberrechtsgesetz. Und da zeichnet sich eine Einigung ab zwischen den beiden Räten.
1: Das diskutiert also der Nationalrat. Was sind dann die wichtigsten Themen im Ständerat? Der Ständerat geht als Zweitrat des Zivilschutzgesetzes
3: an. Zur Diskussion steht öppe, ob auch Zivilschützer dienen können. Außerdem diskutiert der Ständerat über die Neubehandlung von Volksinitiativen, wo es um die Abschaffung geht vor sogenannten Heiratsstrafen. Und es wäre auch noch Diskussion um die Zentralisierungspläne der SRG. Es geht um die für von Radiostudios von Bern auf Zürich. Anders als der Nationalrat findet die Medienkommission vom Ständerat, dass sich die Politik in so Geschäft nicht einzumischen hat.
1: Es sind doch noch ein paar recht wichtige Themen darunter, auch ein paar, die für Zündstoffe sorgen dürfen. Was sind so ein die Knacknüsse, wo es wahrscheinlich am meisten Diskussionen gibt? Beide Räte wollen, dass die neue elektronische Idee von privaten
3: Unternehmen ausgegeben werden soll. Der Bund soll also nur die Identität einer Person bestätigen. Der Knackpunkt dieser Vorlage ist, dass die Landesregierung eine Arbeitsteilung zwischen Staat und Privatwirtschaft vorsieht. Und da ist auch der Papi-Urlaub zu reden gibt. Während ein zweiwöchiger Vaterschaftsurlaub beim Nationalrat aber gute Chance zu haben scheint, hat der Ständerat einem indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative zugestimmt. Und er sieht vier Wochen Papiurlaub vor.
1: Danke, Cosette Espinosa. Das sind die Themen der ersten Sessionswoche. Nächste Woche geht es dann unter anderem um ein Werbeverbot von Zigaretten.